0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Talkstelle und Leute, ist das das Ende? Vera und ich haben sehr hitzig diskutiert, wir sind uns nicht einig geworden und ja, sag du mal was zum Ende, Vera.
1: Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und wir wissen noch nicht, ob wir heute in dieser Folge zu zwei Enden kommen oder ob wir einen Epilog brauchen oder doch den zweiten Teil. Ist unser Ende geschlossen? Ist es offen? Sind alle Handlungsfäden beendet? Müssen sie das überhaupt? Hier
2: sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle: Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
1: Guten Morgen, liebe Tamara.
0: Bist Guten du gesprächsfähig? Morgen, Vera. Ja. Ähm, ja, ich glaube schon. Ich bin recht fit für die Uhrzeit.
1: Auch ja, Für die ist das ja schon mitten am Tag. Ne?
0: Ja, du, es geht. Ich hatte ja die letzten Woche echt Probleme irgendwie äh, mit meinem äh, sonst völlig üblichen Frühaufstehen. So langsam finde ich wieder rein. Aber ja, ist ja jetzt doch schon ein bisschen fortgeschrittener Vormittag.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir müssen erläutern, wir machen außer der Reihe mal eine Aufnahme am Morgen, also halb zehn, wo andere schon das Frühstückchen essen (lacht) Ähm, und äh, das ist ungewohnt so ein bisschen. So, ich habe jetzt den dritten Kaffee hier stehen und ähm, schauen wir mal, ob wir da jetzt trotzdem Schwung in die Folge kriegen.
0: Ja, also ich hatte meinen Kaffee tatsächlich schon um 6 Uhr, da habe ich mir jetzt nämlich angewöhnt, dass ich, äh, normalerweise nehme ich den so mit hoch an den Rechner und ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich für die paar Minuten, die ich Kaffee trinke, mich in der Küche an meinen Tisch setze, da was Analoges lese, ohne Handy und das sind so ein paar Minuten am Morgen, die äh, sind total wohltuend.
1: Ja, also um 6 Uhr, mein Gott. Also mein Kaffee-Ritual, wo wir bei Kaffeeritualen sind, ist ja morgens, ne, wenn ich mir meine erste Latte Macchiato gemacht habe, dann setze ich oder manchmal liege ich auch mehr auf meiner Couch und schaue mir erstmal an, wie die Podcast-Abrufe sind. <lacht> und wo wir im Podwatch-Ranking heute stehen. <lacht> Und dann rufe ich meine Tageszeitung auf und beginne zu lesen. Ja, so. Haben wir jetzt alles schon hinter uns. Das heißt, jetzt sollte mal langsam in Schwung kommen. Ne? Genau. Ähm, du hast gesagt, liebe Tamara, wir haben nette Post gekriegt.
2: Sie
0: haben Post. Ja, wir haben sehr nette Post äh, gekriegt. Der Danny R. Wood, von dem ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt habe, der uns geschrieben hat, dass er uns im Fitnessstudio hört. Der hat jetzt ein Beweisfoto geliefert von sich im Fitnessstudio mit äh, Kopfhörern drin und hat uns dazu geschrieben, ich bin im Fitnessstudio und höre euren Podcast. Endlich macht Fitness Spaß. Also... Besser ja. geht ja nicht. <lacht> ja, das schon mal ne?
1: als Winken-Zaunfall nehmen. <lacht> ich ich bezahle da immer brav jeden Monat, da sollte Echt? ich mal langsam wieder hingehen. Ne? <lacht> ähm, ja Wir haben noch andere Post bekommen auf unseren Aufruf hin äh, an die Autoren und Autorinnen da draußen, uns doch mal erzählen, warum sie schreiben oder warum auch nicht oder was auch immer. Und da haben wir jetzt eine Nachricht bekommen von Elke Aiba. Ich spiele sie dir mal vor.
2: Hi Vera, also vielen Dank nochmal dafür, dass ich hier ein paar Worte sagen darf. Ich weiß allerdings nicht wirklich, ob du was damit anfangen kannst. Das Problem bei mir ist nämlich, ich schreibe zurzeit sehr, sehr ungern. Es quält mich geradezu, ich muss mich dazu zwingen. Hintergrund ist, ich habe eine sehr lange krankheitsbedingte Pause machen müssen. Und jetzt finde ich, auf Teufel komm raus, nicht in die Geschichte hinein. Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach auch Schreiballtag, dass man eben nicht immer nur das innere Feuer und Drängen und die Leidenschaft dafür hat, sondern manchmal ist es einfach nur Arbeit. Ja, und so fühlt es sich zurzeit auch an wie eher etwas ungeliebte Arbeit. Ich habe da auch keine Patentlösung dafür und von daher fällt es mir, wie gesagt, schwer zu sagen, warum ich gerne schreibe. Also, Vielleicht fragst du mich einfach zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Bis dann, mach's gut, tschüss.
1: Das finde ich jetzt so herrlich erfrischend.
2: (lacht) Das äh, finde ich echt klasse, das kostet
0: ja auch wirklich Mut, sowas offen auszusprechen, also Respekt und ja, ich kann nur fest die Daumen drücken, dass es besser wird.
1: Ja, also liebe Elke, ähm, du hast mir persönlich sehr gut getan, weil es mir derzeit fast ein bisschen ähnlich geht Und, und Und ja, ähm, wir können dir nur alle Daumen drücken, dass es dir bald wieder gut geht. Und ich werde dich ganz bestimmt mal irgendwann wieder ansprechen. Und du sagst dann, wenn du jetzt gerade total in Schleiblaune bist, dann darfst du noch mal was sagen.
0: (lacht) Ja, aber das finde ich echt total wichtig auch, dass man solche, also generell bin ich ja nicht fürs, ich sage mal in Anführungszeichen, jammern oder meckern auf Social Media. Aber ich finde es auch total wichtig, wenn man mal Seiten von sich zeigt, wo es nicht so gut klappt. Ja. Weil man immer nur sieht, da läuft alles rund und alle sind super motiviert und organisiert und strukturiert. Da kann man sich ganz schön schlecht fühlen bei. Von daher finde ich das echt super.
1: Ja, ähm, nee, also finde ich auch. Wobei jetzt, also egal, hat ja wirklich jetzt nicht gejammert. Also nicht, dass wir nee,
0: so habe ich es auch gar nicht gemeint, um Gottes ne?
1: Willen. Ähm, aber es ja, gibt ja
0: auch die Posts, die dann nur die schlechte Laune so rauslassen wollen, das finde ja, ich halt nee, nicht toll aber wenn man einfach mal ehrlich sagt Leute, bei mir läuft es gerade nicht, ich hatte eine schwere Zeit und, und es ist gerade alles schwierig das, äh, so ein bisschen mehr Realität auf Social Media finde ich echt gut
1: Ja, genau, Jetzt sollen, wir sollen ja alle authentisch sein, ne? wobei über das Thema haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert also, wie weit das mit der Authentizität, Authentizität ja. geht dieses Wort. Ja, Apropos authentisch. Ne? Wir wollen uns ja heute mal unterhalten über eins unserer Streitthemen. <lacht> über das Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Weißt du, ist doch so schön. <lacht> ähm, oh, da könnten also wir jetzt
0: Clickbait machen. Die zwei von der Talkstelle. Das Ende.
1: Ja, genau. <lacht> genau. So, ja, ich also, heute Morgen tue heute Morgen, ich, wo ich heute Morgen so einen Titel äh, EU beschließt das Ende von Milch. Mhm. So, und ich als Milchbaby, totale Panik. <lacht> Nein, die beschließt wollen nur beschließen, dass die nur, dass die, dass so Hafer- und Sojaprodukte womöglich nicht mehr Milch heißen dürfen.
0: Okay, ja, das hat man ja mit vegetarischem Fleisch auch, das darf ja auch nicht mehr Fleisch heißen, aber da habe ich mich die Woche auch echt aufgeregt, ganz kurzes Off-Topic, ne. ich ich muss das auch unbedingt abschalten, wenn ich auf meinem Handy nach links wische, dann kommen irgendwie so Nachrichten, die ich gar nie bestellt habe und da wurde mir eingeblendet von irgendeiner Zeitung, ähm, Fans sind entsetzt, Ina, was hast du nur mit deinen Haaren getan? Ging um Ina Müller, die mag ich halt ganz gerne und mhm. das weiß mein Handy wohl. Mhm. Ähm, was hast du nur mit deinen Haaren gemacht? Das Ergebnis war dann, dass sie in einer Sendung mal die Haare offen getragen hat, statt zum Pferdeschwanz. Also ich hab, ich, ich konnte mir gar nicht so arg. An die Stirn schlagen, wie ich gewollt hätte.
1: Man fühlt sich total verarscht, wenn man da geklickt hat, oder?
0: Unfassbar.
1: Unfassbar, ja. Ah, das müssen wir auch machen. Also, Wobei ich ja sagen muss, ne, unsere, unsere äh, äh, Folge, wo wir zwei uns aufregen, die ist ja jetzt in, Kürze, in letzter Zeit die erfolgreichste. Ne? Also du musst schon Emotions zeigen.
0: Ja, so. aber das war ja auch kein, kein Clickbait. Wir haben uns ja wirklich geärgert.
1: Ja, aber so, die, das ist so ein bisschen emotional, Emotionen ansprechen ist, äh, also von daher müssen wir die Folge wirklich sagen, ähm, die zwei von der Talkstelle sind sie am Ende.
0: <lacht> Kommt jetzt das Ende. Ja. ja, also, was Thema Ende, genau, lass uns, mal, lass uns mal, mit dem
1: Ende beginnen. Genau, ich habe heute... Ich habe mich natürlich trotz der frühen Uhrzeit vorbereitet Mhm. und habe gedacht, jetzt guckst du doch mal, was die ganzen Schreibauguren so über das Ende schreiben. Ja. So mein James James Fry oder oder Sol Stein. Ja, nix. Ich schreibe überhaupt nichts über das Ende. Du findest nirgendwo ein Kapitel, wie ein Ende von einem Buch auszusehen hat. Okay. Ach, finde ich unfassbar. Ich finde, das Ende ist doch das, was, was nachher hängen bleibt. Das es, stimmt. Es gibt so viele Bücher, die, die, wo ich die ich ganze Zeit schön, gern und Begeisterung lese und dann kommt das Ende und ich bin total enttäuscht.
0: Das ging mir zuletzt so mit äh, Fitzek Flug, was war es, Flugangst 7a? Ich habe ich hatte mir das Buch bei ihm auf der Lesung gekauft, weil ich es halt gern signiert haben wollte, habe es dann aber als Hörbuch gehört und war die ganze Zeit wirklich unter Hochspannung und fand das total toll und, und ich mag seinen Schreibstil und, und alles. Und als dann die Auflösung kam, habe ich irgendwie so gedacht so, äh? Und das hat mhm. dann schon irgendwie, also das fand ich total schade, weil, weil bis dahin war ich total gefesselt.
1: ja. Das kriegt mir bei vielen Büchern so. Ähm, bei den meisten oder eigentlich sehr ja bei allen, die ich von David Zafir gelesen habe, ne? ich mag ja so diese, diese ein bisschen, ähm, ja, diesen Humor und diese, dieses, also diese, dieses Überziehen eines Gedankens, ne. Mm-hmm. So, was wäre mm-hmm. es, wenn du was weiß ich, da als Shakespeare aufwachst oder so, oder Oder als Ameise oder wie auch Mhm. immer. Das finde ich super. Das ist so genau mein Humor und den Ansatz finde ich super. Aber bei den Enden bin ich jedes Mal völlig konsterniert. Die sind viel zu simpel für, für diese originelle Idee. Hm. Das kann
0: ich dir jetzt insofern bestätigen, als dass ich zwar äh, die beiden Ameisenbücher beide auch gehört habe, aber dir nicht sagen könnte, wie sie ausgegangen sind. Ich weiß nur, dass ich mich während des Hörens amüsiert habe, aber Hm. was der Schluss war, keine Ahnung. Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich,
0: äh, war sie dann wieder ein Mensch und alles war gut oder so? Ja, so ungefähr, ja. Ich weiß es nicht, das war
1: länger (lacht) her, ich die gelesen habe. Aber in Erinnerung ist mir geblieben, dass ich halt enttäuscht war. Hm. Und, und das ging mir halt bei einigen seiner Bücher so. Und ja, und ähm, ich finde, dass das Ende ist doch, ja, das Ende ist, ne wie man sagt, ist ja eigentlich so ein Anfang. Also ich hab das, leg das Buch weg und dann fängt das doch erst an zu gären, zu wirken. Mhm, ja, m- wenn dann alles fertig ist, ich lege es weg und habe es nach Viertelstunde schon vergessen. Das ist also, das finde find ich persönlich irgendwie enttäuschend.
0: Naja, ich sag mal so, also klar, man kann jetzt erstmal generell sagen, äh, Happy End, nicht Happy End, offenes Ende. Aber selbst wenn man sich für ein Happy End entscheidet, was ja glaube ich in den meisten Geschichten der Fall ist oder jetzt speziell halt auch in meinem Genre mit mit Liebesgeschichten, selbst dann muss es ja kein nicht unbedingt ein völlig erwartbares Ende sein. Also auch wenn sie sich kriegen, kann ja auf den letzten Seiten noch irgendwas kommen, womit man nicht gerechnet hat. Das finde ich halt schon wichtig, dass man nicht schon vier Kapitel vor Ende, dass keine Spannung mehr da ist.
1: Ja, also das definitiv so. Ne? Also ich meine, bei einem Liebesroman, da weiß eigentlich jeder nach den ersten zwei Kapiteln, welche zwei sich kriegen sollen. Ist ja auch gehört dazu. Mhm. Da sind die Leute, habe ich mir sagen, das noch enttäuscht, wenn sie sich da nicht kriegen. Ja. Aber ich sag mal, dieses Happy End heißt ja nicht, dass es ein, ein komplett abgeschlossenes Happy End ist. Ein Happy End kann ja trotzdem eine Vision für das Danach eröffnen. Mhm. Ja? Und das finde ich persönlich schön. So. Ich meine, du bist ja jemand, die da noch ein Epilog dran hängt und wirklich alles beantwortet.
0: Nee, ich finde, also... Ich finde, das muss man auch unterscheiden. Es gibt Epiloge im Liebesroman. Da äh, wird dann geheiratet, da wird ein Kind bekommen, da wird dies und das. Mhm. Ähm wo ich mir denke, das braucht's nicht zwingend. Also wenn sie zusammen sind, dann äh, muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, ob sie für immer und ewig zusammenbleiben, ob sie heiraten, ob sie sich wieder scheiden lassen oder, oder, oder. Dann ist jetzt erstmal Happy End. Wenn natürlich das Thema Heirat oder, oder Kind oder wie auch immer während der Geschichte irgendwie ein Konflikt war, dann finde ich es wieder sinnvoll, das aufzulösen. Also wenn zum Beispiel die ganze Familie dagegen wäre, dass die heiraten, weil sie aus äh, rivalisierenden Banden kommen oder so. Hm. Oder äh, wenn der eine unbedingt ein Kind will und der andere kann nicht oder so. Äh, Dann finde ich, kann man das gut im Epilog Epilog auflösen. Aber ansonsten muss ich jetzt so im Detail nicht alles auflösen. Ich finde, Epilog ist auch oft dazu da, ähm, so die Nebengeschichten nochmal zusammenzuführen. Also da hat vielleicht dann äh, irgendwie die beste Freundin da noch ein Problem, was noch nicht ganz gelöst ist oder es war die ganze Zeit angedeutet, dass da vielleicht sich zwischen zwei anderen noch was äh, entwickeln könnte oder so. Das finde ich dann ganz nett, da einfach nochmal so ein paar Nebenhandlungen auch zu einem Ende zu führen.
1: Ja, aber das spricht doch jetzt mal für eine schlechte Planung des Autors. Warum? kann Warum kann er die Nebenhandlungen nicht vorher zu Ende führen?
0: Vielleicht, das ist ja sehr unterschiedlich, vielleicht ähm, war dieser offene Konflikt relevant, um die Haupthandlung zu beenden, beispielsweise. Ich kann dir jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber wenn jetzt zum Beispiel äh, zwei äh, Nebenfiguren ein großes Problem haben und durch dieses Problem die anderen dann zusammenkommen zum Beispiel, dann braucht man das ja bis am Ende.
1: Ja, aber dann, was, warum muss ich es dann am Ende? Ich meine, das hört doch nicht äh, plötzlich auf, das Problem. Also, da muss ich doch jetzt keinen Epilog machen, um es dann noch zu beenden.
0: Ja, aber es ist doch befriedigend, wenn du weißt, wie die einzelnen Geschichten zu Ende gegangen sind. Also, wenn ich jetzt äh, eine Haupthandlung habe und zwei Nebenhandlungen. Ja. Und eine, bei einer weiß ich gar nicht, was ist denn da draus geworden? dann frage ich mich, hat der Autor das jetzt vergessen? Äh, was ist denn da? Also für mich ist das unbefriedigend als Leser.
1: Also nee. Ähm, also nee. Klar. Nein, also nee. Ähm, <lacht> 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 ich versuche jetzt mal, mich da in dieses Szenario, dass das Verschiede, das so hineinfallen zu lassen, ne, um eine gewisse Vorstellung zu haben. Also jetzt nehmen wir mal an, Bauen wir mal so ein Szenario. Es gibt irgendwie äh, ein Pärchen, die sich eigentlich kriegen sollen und dann gibt es von jedem der beste Freund, beste Freundin, die da eigentlich gegen sind und die, die kebbeln sich und sorgen dafür, dass es Schwierigkeiten gibt. Trotz dieser Schwierigkeiten kriegen die zwei Hauptfiguren sich. So warum muss ich dann am Ende noch wissen, dass die zwei Streithähne sich dann auch irgendwie versöhnt haben? Können, das kann ich da am Ende nicht, also ich mein Ende wäre, das, das Happy End mit Hochzeit von mir aus, aber die zwei Streithähne prügeln sich und, äh, und werden von, vom Brautvater mit Champagner übergossen, damit sie sich abkühlen und dann wäre Ende.
0: <lacht> okay, ja, klingt in dem Szenario nach einem schönen Ende. <lacht>
1: Okay, so, dann erzähl du mir nochmal, wie das Szenario sein müsste, damit da unbedingt noch ein Epilog hinten dran muss.
0: Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, meinen zweiten Roman, Wings of Love. Da haben wir äh, die Schwester der Protagonistin, die auch so ihre eigenen Probleme hat, die auch Themen anspricht, die mir persönlich wichtig sind. Die letzten Kapitel des Romans spielen aber in einer anderen Stadt, wo die Schwester gar nicht anwesend ist, wo dann auch äh, die Auflösung der Hauptgeschichte stattfindet und ähm, das heißt, diese Figur taucht gar nicht mehr auf, trotzdem finde ich es wichtig zu zeigen nochmal, was jetzt aus ihr geworden ist, was was mit diesen Problemen passiert ist und das findet dann nochmal ganz nebenbei im Epilog statt.
1: Aber dann, liebe Tamara, mhm. ja, bei allem, bei aller Wertschätzung, liebste Tamara, dann <lacht> hast du diese Geschichte falsch geplant. Warum? Ja, dann du hättest die doch so planen können, dass das halt nicht in einer fremden Stadt stattfindet. Ich meine, das ist doch deine Geschichte. Die kannst du doch so bauen, dass das zum Ende kommt. Ja,
0: aber das ist doch jetzt Quatsch wegen einer Nebenhandlung, die Jawohl. ganze Geschichte umzuschmeißen, eine, 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 30 Prozent der Handlung zu verändern, nur um nicht am Ende noch was dran setzen zu sollen, wollen, dürfen, müssen.
1: Ja, genau. <lacht> hey, weil das, dieses Dranhängen ist ja genau das, was du sagst. Es ist ein Dranhängen. Das ist, ist ja, doch von du... dem Spannungsbogen her ist das doch ganz schlecht.
0: Der Punkt ist ja der, also das finde ich ist auch, wenn man so über Anfänge und Enden spricht, finde ich, ist das einer der wichtigsten Sätze, den ich je gehört habe. Enter late, leave early. Also spät einsteigen, früh rausgehen. Da wirst du mir auch, denke ich, total zustimmen. Also kein ewig langes Vorgeplänkel. und, Und wenn die Auflösung erreicht ist, dann ist auch die Geschichte zu Ende. Richtig. Und für mich ist mit Geschichte gemeint, Der Haupthandlungsstrang. Und wenn der nun mal erfordert, dass meine Figuren 400 Kilometer weit weg sind, weil sie dort noch was erleben, was wichtig für die Geschichte ist, dann endet die Geschichte dort 400 Kilometer weit weg.
1: Ja, ist auch gut so. Aber warum dann noch den Epilog?
0: Weil... Also zum einen, ich finde es persönlich, gerade im Romans-Bereich, du hast die ganze Zeit diese Spannung, kommen sie zusammen, die, die ganze Zeit irgendwelche Unklarheiten, vielleicht irgendwelche Geheimnisse oder Streitereien oder Missverständnisse, irgendwas gärt ja da immer rum und macht so ein bisschen Stimmung. Und im Grunde... Die meisten romance leser wollen halt irgendwo auch Harmonie haben, wollen ja, dass die beiden glücklich werden. Und ich persönlich finde es sehr unbefriedigend. Ich habe da auch schon Romane gelesen. Da sind die ganze Zeit schleichen so umeinander rum und, und und dann kriegen sie sich und mit dem ersten Kuss endet die Geschichte und mir war dann immer so dieses Gefühl, ach komm, jetzt jetzt zeig mir das doch noch einen Moment, jetzt lass mich doch mal noch kurz ein bisschen in diesem Glück mitschwelgen. Und wenn das da einfach abgeschnitten ist, dann, dann also das fühlt sich an wie ein Coitus Interruptus. Ja, Und deswegen jetzt. mag ich Epiloge sehr gerne, die dann auch noch diese Zusatzfunktion haben, dass man eben so Nebenhandlungsstränge einfach da gut noch mit unterkriegen kann.
1: Ja, aber das, jetzt widersprichst du dir selbst. Tu ich. Ja, du hast okay. gesagt, äh, äh, wie sagst du, enter late und hm? finde ich early oder so. Ja, äh, so. Aber jetzt ziehst du das Ende in Länge. Und ich meine, wie gesagt, das ist doch, das ist ja nicht so auch wenn halt ja viele Autorinnen und Autoren so sagen, dass die Protagonisten machen, was sie wollen, sondern du planst das. Also mhm. wenn dir ein, wenn du da die Vorstellung für ein gutes Ende hast, dann plan die Geschichte doch bitte so, dass du ein gutes Ende machst. Dann brauchst du da keinen Nachklapp. Ja, und ähm, in Liebesromanen ist es doch üblicherweise so, dass sie sich zwischendurch kurz mal andeutungsweise kriegen, um sich dann wieder zu streiten und dann am Ende richtig zu kriegen. So, ne? So ist es doch. Ja, so. Aber das kann man noch planen. Und ja, und je nachdem, wie die Geschichte läuft, da kann ein Kuss am Ende ein so bahnbrechendes Ereignis sein, dass das wohl wirklich tatsächlich das richtige Ende ist.
0: Für, ja, ich glaube, vielleicht ist es auch eine Frage nach der Definition Ende. Also für mich ist das Ende des letzten Kapitels das Ende der Geschichte. Der Epilog ist dann quasi der Abspann. Also ich denke jetzt gerade so an diese Filme, die enden mit dem mit der letzten Szeneneinstellung und dann kommt ja auf dem Abspann, kommt da noch irgendwie so so eine Kleinigkeit, wo man da wirklich im Kino sitzen bleibt und wartet, kommt da noch irgendein Schlussgag, kommt da noch irgendeine oder, oder wenn dann irgendwie steht, wenn es halt nach wahren Begebenheiten ist, das, das und das ist aus Ding geworden. Ich finde das total nett. Also ich, ich, ich schließe persönlich für mich mit der Geschichte ab, wenn sie zu Ende ist, sprich am Schluss des letzten Kapitels oder beim Film am Schluss der letzten Szene. Und was dann hinten dran kommt, das ist so ein kleines, kleines Bonbon noch hinten dran. Also ich, ich mag das total gerne als Konsument.
1: Also es kommt halt sehr auf das Bonbon an. Ähm, Klar, das sowieso. Ne? so Klar, also, also ich tue mich, wie du ja weißt, da extrem schwer. <lacht> und ich liebe ich liebe die Enden, die die zwar, klar, die müssen den, den Hauptstrang in irgendeiner Form zu einem Ende führen, aber das muss nicht das, das Ende aller Dinge sein. Mhm. Sondern ein Ende ist oft auch einfach ein Anfang. Und, ähm, und so, dass ich da, da reingleiten kann und einfach in dieser in dieser Welt noch bleiben kann und sich Ideen bei mir entwickeln, wie die jetzt wohl leben. Ich meine, es gibt doch genügend Geschichten der Weltliteratur. Da will man doch auch nicht wissen, ob die nachher nach 20 Jahren eheglücklich <lacht> sind oder so.
0: Nee, das nicht. Ich denke gerade an mein erstes Buch, Memories of Your Smile. Da habe ich auch einen Epilog ähm, Das war mir tatsächlich wichtig, da ein paar Jahre sogar in die Zukunft zu springen, weil da eben äh, Unklarheiten während der Geschichte waren, die ich gerne gelöst haben wollte und und gezeigt haben wollte. Da habe ich aber so ganz nebenher bei Nebenfiguren, ähm, es ist nur so ein kurzer Satz, dass sich zwei Nebenfiguren irgendwie so angeguckt haben und die Person, die das beobachtet, äh, denkt dann, huch, was, was geht denn da? Mehr kommt gar nicht, aber da, man hat so ein bisschen angedeutet, ah, guck mal, die werden vielleicht auch glücklich, ohne das jetzt ausufern zu machen. Aber das, da kamen da ganz viele Nachrichten für mich. Oh, schreibst du als nächstes über die? Oh, das würde mich total freuen, wenn die glücklich werden und so. Das hat die Leute angesprochen.
1: Ja, wobei finde ich ja schon, dass du die Leser dann ein bisschen unterschätzt. Ne? Die können sich schon auch eine Menge denken. Und ja, das war auch mein erster Gedanke, als du gerade ansetztest, zu sagen, da hast du dir die Chance vertan, jetzt direkt den zweiten Teil zu schreiben. <lacht>
0: mm, gut, hatte ich sowieso nicht vor. <lacht> ja.
1: Also ich weiß, ja, wenn du schon immer aus deinen Werken zitierst, dann zitiere ich mal aus meinen. Ja, bitte. Ähm, bei Tote Models Nerven nur, ne? da ist ja so, da kommt äh, in die heile Welt der Bienehagen in Grefrath, wo sie noch als Steuerfachangestellte arbeitet und denkt, die Welt ist in Ordnung kommt halt ihre Ex-Schulkameradin, die jetzt ein Topmodel ist und die sich schon in der Schule immer gemobbt hat, mit ihrem äh, südländischen argentinischen reichen Lover da an und die prügeln sich erstmal und ein paar Tage später ist besagtes Topmodel tot. So, dadurch mhm. kommt die Geschichte ins Rand. Mhm. Ähm, am Ende, ja, ich hoffe, Hörer, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, bitte jetzt kurz weghalten, am Ende fahren, fährt dieser südländische Mensch Hago Diaz Fernandes mit Wiener Hagen nach Paris. Sie fahren mhm. in den Sonnenuntergang.
2: Mhm.
1: So. Ähm, da kann man sich jetzt alles Mögliche denken, was da passiert. Ne? Ja. Ich löse das zu einem zweiten Teil dann auf, aber also mir, ich liebe dieses Ende. Ja, wie du merkst, mhm. du, das lässt mhm. so alle Interpretationsspielraum auf. Kriegen ja,
0: finde ich, find ich auch, auch schön.
1: Und, und so, da muss ich doch jetzt kein Epilog dran schreiben, wie die in Paris ankommen. Und nee, weiß ich.
0: gar nicht, Schub gar nicht. Also zum ja. einen ist es natürlich auch nicht äh, eine Liebesgeschichte primär. Zum mhm. anderen finde ich das auch sehr schön. Also im Grunde hast du ja ein Ende angedeutet. Es, es, es gibt die Option, dass da vielleicht was draus wird. Dann hast du natürlich eine Fortsetzungsgeschichte. Das finde ich jetzt schwierig mit einem abgeschlossenen Liebesroman zu vergleichen. Aber ja, du hast völlig recht. Also, das, das finde ich auch schön. Da würde ich, das würde mir auch gefallen, dann zu überlegen, auch was könnte daraus werden. Das finde ich aber befriedigender, als wenn sie jetzt die ganze Zeit während der Geschichte um sich herumschleichen und am Ende mit keiner Andeutung irgendwie nochmal drauf eingegangen wird, dann fühlt es sich an wie ein Faden, den du irgendwann aufgenommen und, und vergessen hast. So hast du zwar das Ende nicht verraten, aber du hast zumindest gezeigt, ja, ja, ich habe das noch auf dem Schirm, du darfst jetzt lieber Leser weiterdenken. Aber wenn ein Faden einfach komplett im, im Nichts verliert, dann fühlt es sich an, als hätte es der Autor einfach vergessen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, das ist ja die Verantwortung der Autorin des Autors. Und ja. Also, das heißt doch im Klartext, wenn ein Epilog nötig ist, dann hat der Autor, die Autorin im Vorfeld was schlecht geplant.
0: <lacht> da werden Im wir
1: Übrigen, uns nicht einig. Übrigens, wenn ich nochmal ein eigenes Wert zitieren darf, in meinem Liebesroman, Pseudonyme küsst man nicht, yeah. fahren die zwei, die sich natürlich, wo man weiß, die sollen sich kriegen, am Ende auch äh, sitzen sie im Auto. Und das Einzige, was man halt sieht, ne, geht ja darum, dass da eine Autorin, die unter Pseudonym schreibt, ähm, dass der, der Mann äh, ihr Buch auf dem Beifahrersitz liegen hat. Sie mhm. lächeln sich an und fahren. Ja. So. Da muss ich auch nicht schreiben, dass die sich nachher dass die nachher eine heiße Liebesnacht haben oder was Nö. auch immer. Nö. Ja. Das ist ja ein Ende. Ja, ich meine, hast du Bücher ohne Ende, wenn du ein Buch gar kein Ende hat? Klar, dann brauchst (lacht) du einen Epilog.
0: Ich überlege gerade, ob man nicht auch ähm, das Ganze aus verschiedenen Perspektiven ansehen muss. Also einmal, für für dich äh, ist ja das Planen, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Also hat der Epilog nur die notgedrungene Funktion, Dinge aufzulösen, die vorher nicht aufgelöst worden sind. Also oder. Was doch gesagt. Nein, ich habe gesagt, dass ich sehr nützlich finde, dass man den nutzen kann, um, um da so offene Fäden gerade noch zu Ende zu spinnen. Aber ich würde niemals den Epilog nur dafür einsetzen. Für mich hat er primär hat der Epilog einen Wohlfühlzweck. Äh, also wie ich es eben schon gesagt habe, ne, du kommst zum Ende und und willst halt einfach, das ist wie, ähm, wenn ich zum Beispiel was Leckeres esse und ich habe Durst. Mhm. dann warte ich trotzdem immer noch einen Moment, bis ich was trinke, bis der Geschmack von dem leckeren Essen von meiner Zunge ganz weg ist. Weil wenn ich sofort trinken würde, würde es den einfach wegspülen. Ich weiß nicht, ob du den Vergleich gerade nachvollziehen kannst, aber so fühlt es an für mich als Epilog. Also es ist, ich habe runtergeschluckt, es ist zu Ende und jetzt spüre ich dem noch ein bisschen nach und genieße den Geschmack auf der Zunge noch ein bisschen, bevor ich dann zuklappe und, und mit, mit einem Getränk das wegspüle. Macht das Sinn? Ich
1: ich finde, dass dein Beispiel eher für mich sprechend wenn Das Getränk ist der Epilog.
0: Nee, für mich ist der Getränk das Zuklappen des Buches, weil es zu Ende ist. Und der Epilog ist, äh, das Ende des Buches ist, ich schlucke das Essen herunter. Dann ist die Geschichte beendet. Und mein Epilog ist einfach dieses... hm. Noch so ein bisschen nee, auf der nicht. Zunge den Geschmack da bin haben. Ich komplett,
1: nein, ist es nicht. Der Epilog ist genau, der macht genau das kaputt. Du schlägst das Buch zu, die Szene, die Geschichte ist noch in deinem Kopf und du lässt sie leben. Und dann kommt plötzlich die Sichtweise des Autos, wie es weitergehen soll. Dann macht das alles kaputt. Ja.
0: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf den Epilog an. Also ich ich stimme dir absolut zu. Ich habe auch schon Epiloge gelesen und ich glaube, da lief es tatsächlich einfach unter letztes Kapitel. Ähm, Die hatten genau den Effekt. Ähm, Ich habe das Buch mit begleitet und es wurde zum Glück dann geändert. Von daher kann ich das, glaube ich, anonym schon erzählen. Also es war auch eine Liebesgeschichte und die haben sich gekriegt. Und dann wäre die Geschichte eigentlich zu Ende gewesen. Dann kamen aber, dann, dann kam noch irgendwie so eine Familienfeier und da wurden auf einmal neue Figuren eingeführt mit sehen, äh, zig Kindern, deren Namen dann genannt wurde und Alter und, und, und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was soll das? Muss ich mir das jetzt merken? Und wenn ja, warum? Also das, das wäre so ein, so, ein, so ein das war für mich ein Kaputtmachen des Endes. Das habe ich halt auch so kommuniziert und es wurde auch geändert.
1: Das geht gar nicht. ähm, Nach den ersten drei Kapiteln darf man keine neuen Figuren mehr einführen.
0: (lacht) Ja, also sowas gibt es natürlich auch, wo man einfach denkt, ach komm, es war doch gerade so schön, warum denn das jetzt noch? Aber ich finde, es gibt halt auch, dass man sagt, oh, es es fühlt sich an, als wäre es gerade schön, darf ich da noch ein bisschen drin schwelgen, bitte. Das Das ist für mich ein schöner Epilog, dass ich einfach so noch mal die Augen schließen und einfach im Moment denken kann, ach, das Leben kann auch schön sein. Da, das ist das, was ich mit einem Epilog aus, ausgelöst haben möchte.
1: Okay, also da kann ich kann ich dir entgegenkommen und sagen, okay, so. wobei ich finde, einige deiner Schilderungen vorher dem eigentlich widersprechen. Ähm, und ähm, also wenn man jetzt mal so die, das hast du ja vorhin auch gesagt, so die die Filmabspanne äh, mhm. als Beispiel nimmt, ja klar, wenn ich eine Geschichte habe, die auf was Warem ähm, basiert, da freue ich mich auch immer, wenn dann am Ende steht und in Wirklichkeit hat der und der dann nachher das und das studiert oder was auch immer. ja mhm. ähm, so Das fände ich auch als Epilog gut, weil das ist keine Ergänzung der Handlung, das ist eine Zusatzinformation. Ja, genau. Ähm, so. Naja, aber du hast am Anfang gesagt, du willst da noch so ein paar Nebenstränge zu Ende bringen. Das ist äh, eine weitere Handlung.
0: Ja, also es ist keine Ergänzung der Haupthandlung, sagen wir es mal so. Oder? Ja, aber der Handlung. Ja, ja, und wie ja. wie ja. gesagt,
1: und da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, wenn die Nebenstränge so wichtig sind, dass sie zu Ende gebracht werden, dann bringen sie gefälligst bitte vor dem regulären Ende zu Ende. Oder von mir aus mit dem <lacht> regulären Ende. Oder lasse offen. Es muss auch nicht alles beantwortet werden. Die, glaub doch mal, die meisten Bücher, über die du nachträglich noch diskutierst und, und über die du nachdenkst, sind alles Bücher, die Fragen offen lassen. Wenn ein mhm. Buch alles beantwortet, dann ist es weg.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht ticken wir da auch sehr unterschiedlich. Also wenn, Weil wie du, du jetzt, jetzt eben nur nicht gesagt hast. Glaub, so, Mann. Du <lacht> <lacht> hattest eben, hat eben das Beispiel von, von äh, den beiden, die in den Sonnenuntergang fahren. Ne? Mhm. Da, da, da würde ich drüber diskutieren oder überlegen, hm, was ist denn da wohl passiert. Aber das ist für mich ein angedeutetes Ende. Aber wie gesagt, wenn, wenn das halt gar nicht da ist und, und die einfach äh, die ganze Zeit, man also denkt, könnte was laufen, dann, dann fehlt mir was, dann bin ich frustriert.
1: Aber gibt es gibt's irgendein Buch, das gar kein Ende hat? Und ich meine, wenn ein Buch gar kein Ende hat und dafür ein Epilog braucht, dann ist es auch scheiße geplant.
0: <lacht> ja, das ist ja. richtig.
1: Ja, also, also ist ja jetzt ein bisschen sehr theoretisch, was du da sagst. Also ich gehe mal davon aus, dass die Haupthandlung immer in irgendeiner Form ein Ende hat.
0: Ja, ja. Na, also die Haupthandlung ist ja wohl der, der Kriminalfall. Mhm. So. Und, und das andere ist eine Nebenhandlung. Und wenn du die die ganze Zeit vielleicht angedeutet hast und dann nicht mehr aufgreifst, dann wäre ich gefrustet.
1: Ja, aber ich habe das so geplant, dass das in dem Buch geht. Da brauchte ich kein Epilog für.
0: Ja. <lacht> Naja, vielleicht ist es auch die Frage, vielleicht hätte man einfach vor die vorletzten äh, Absätze Epilog schreiben
1: können. Nein, hätte man nicht. nicht (lacht) Nein, ich habe das ordentlich geplant.
0: Ich ich habe nämlich zum Beispiel, ich muss jetzt mal gerade gucken, aber ich glaube, offiziell hat Wings of Love auch keinen Epilog, sondern es ist nur ein Absatz nach, es ist nur ein letzter Absatz. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich glaube, da habe ich nämlich auch nicht Epilog drüber geschrieben. Immerhin. Warte, ich blättere. Es ist das letzte Kapitel, genau. Aber ich hätte auch Epilog schreiben können.
1: Aber jetzt mal, um mal vom Epilog wegzukommen. Was ist denn jetzt von der der Haupthandlung her? Hm. Was ist denn ein... ein Was macht denn ein schönes Ende für dich aus? Genau,
0: das wollte ich eigentlich auch unbedingt nochmal ansprechen. äh, Ich ich würde jetzt einmal kurz andersrum beantworten. Was ich als Ende am allerschlimmsten finde, ist dieser sogenannte Deus Ex Machina. Also wenn quasi, also heißt ja wörtlich übersetzt, der Gott aus der Maschine. Und das hat man leider öfter, als man meinen würde, dass das die Hauptfigur gar nichts für die Auflösung der Handlung tut, sondern dass auf einmal irgendein ach, keine Ahnung, ich denke gerade an, an, an eine Pferdegeschichte, die, als, die ich als Teenager geschrieben habe, äh, wo dann der, der Reiterhof äh, verscherbelt werden sollte und am Schluss tauchte der reiche Onkel aus Amerika auf und hat den Hof gekauft und gerettet. Ja. Also die die Hauptfigur hat nichts dazu beigetragen, dass sich das Problem gelöst hat. Die Figur, die 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 Lösung gebracht hat, war vorher noch nicht mal da. Also so so völliger Zufall. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also die Hauptfigur, die Heldin, die soll natürlich aktiv an der Lösung des Problems irgendwie, ja, nicht nur beteiligt, sondern die Löserin des Problems sein, ähm, Ja, ja klar. klar, natürlich auch gern mit einem Heldenhelfer, aber ja, und leider hat man das tatsächlich öfter, dass wirklich dann irgendwie so, so eine magische Kraft das Ganze auflöst, das finde ich schade.
1: Ja, ja, also gerne bei Kriminalromanen, ne, wo dann äh, vor dem letzten Kapitel plötzlich ein geheimnisvoller Zeuge auftaucht und dir ja, einen ja. Tipp gibt oder so. Ja. Nee, deswegen sage ich ja auch, ne also neue, nach Kapitel 3 darf man eigentlich keine neuen Formen, äh, Figuren mehr einführen. Die müssen alle vorher schon irgendwie mal kurz angedeutet gewesen sein. Und wenn es nur ein Gespräch war, äh, es gibt den reichen Onkel, ja?
0: Ja, ob das jetzt mit Kapitel 3 so, so ja, strikt sein so strikt muss, nicht, weiß aber, ich nicht, aber also auf der, jeden Fall sollten die nicht Nichts
1: kommen. Sagt, dass bei dem Stufenplan, also nach der ersten Stufe, die kann ja beliebig viele Kapitel sein, äh, da sollte eigentlich keine neue ja, Figur ja. mehr kommen. Ne? Also Deswegen ist ja in Krimis, ich meine, wenn sie Fernsehkrimis sind, die sind ja immer nach dem Schema. Du mhm. kannst immer darauf wetten, eine der Figuren, die am Anfang auftaucht, ist der Mörder. meistens der bekannteste Schauspieler oder bekannteste Schauspieler.
0: (lacht) Ja, damit dann dieser Effekt kommt, so, ach, deswegen die Szene am Anfang. (lacht) Genau.
1: Also da gibt es schon so Sachen und ähm, ja, gibt es denn noch andere ähm, unbefriedigende Ende? Also wir hatten das ja schon am Anfang, also ich mag ja Ende nicht, die ich schon Kapitel vorher erahnen kann.
0: Mm, mm. Ja, hatte ich ja eben auch schon gesagt. Also, wenn da gar kein Twist mehr kommt, dann mm. ist das natürlich auch nicht so aufregend.
1: Oder enden die einfach. Äh, das ist mir zum Beispiel: Es gibt ja dieses Buch Der ein billion dollar mann von Andreas mm. Eschbach. Ein sehr schönes Buch äh, und auch die Vision ne, finde ich genial. Aber das Ende. Also da habe ich ja gedacht, da ist dem Auto jetzt echt nichts Besseres eingefallen, was man mit einer Billion Dollar machen kann. Okay, ja? okay. Das ist so profan und so. Yeah. Ne? Ähm, also das fand ich total enttäuschend. Also wenn oh gut, wenn da ich ich nichts zu sagen. also wenn ich jetzt so wenn ich so mit hoch mit hochkomplexen psychologischen Ansätzen anfange und dann kommt nachher ein total triviales Ende. Das Mhm. finde ich auch. Mhm. Da da muss man auch auf dem Level bleiben. Da muss man den Anspruch erfüllen, finde ich. Also
0: was ich ein bisschen blöd finde beim Liebesroman, wenn einfach am Schluss aus Prinzip Hm. geheiratet werden muss. Ach ja, das will ich. Also klar, manchmal passt es einfach zur Geschichte, aber manchmal ist dann einfach so, es reicht doch, wenn sie zusammen sind. Also Jetzt egal, ob, ob, ob Epilog oder nicht. Also es muss ja nicht jede Beziehung zwingend dann vorm Altar enden.
1: Also ich finde ja so diese, diese, diese ähm, äh, ganz leicht angedeuteten Ende viel schöner als so ein mm. Barrialende. Also er mm. ja, zum Beispiel, was weiß ich, die zwei stehen und vorsichtig nimmt er ihre Hand. Mm. So. Mehr brauche ich nicht. Ja, da ist ist ein Ende und da kann ich mir den Rest, kann ich mir nach meinem Gutdünken ausmalen. da jetzt zu sagen, jetzt werden sie glücklich, jetzt heiraten sie und das ist irgendwie...
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie noch heute.
1: Also irgendwie, ähm, da gibt es ja, ich war ja in meiner Jugend ein großer Fan von Efraim Kichon ähm, und der hat ja ein Buch geschrieben, es war die Lärche und nicht die Nachtigall. Mhm. Äh, darüber, dass äh, Romy und Julia nicht sterben, sondern dass sie halt 30 Jahre verheiratet sind. <lacht> und ähm, so klar ist das satirisch und nachher streiten ja, sie sich halt, äh, ob sie äh, äh. Oder die Lerche oder Nachtigall war. Und ähm, so und das das ja das ist jetzt in der Satire schön, aber ernsthaft Romy mhm. und Julia, wenn sie nicht gestorben wären, wäre das eine total profane Geschichte, ja. <lacht> <lacht> also, Nee, man muss auch da, man muss Mut zum Ende haben. Also ich glaube, dass das, äh, ja, ich ich finde den Ausspruch von mir gerade richtig gut. (lacht) Und er ist ein passender Abschluss für die Folge. (lacht) Genau, wir haben auch Mut zum Ende. Wir lassen, wir öffnen die Tür für eure Gedanken. Lasst uns daran teilhaben, schickt sie uns zum Ende. Ihr könnt euch jetzt, ihr könnt so erahnen, wie Tamara und ich jetzt weiter diskutieren, womöglich. Ich ich unterdrücke
0: meinen Impuls,
1: das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen. Genau, Genau. jetzt hast du verstanden, Tamara. (lacht) Yay! Lernkurve. Okay, jetzt setzen wir noch einen drauf. Jetzt machen wir so einen richtigen Epilog, der ja. das Ende ist, sondern einen richtigen Epilog, der einfach noch einen Zusatz gibt zur Befriedigung. Und das ist bei uns natürlich das Ding der Woche. Das Ding der Woche.
0: Genau. Passt. Und pass auf, mein Ding der Woche, ich, ich äh, springe gleich mal rein, äh, führt einen Faden vom Anfang jetzt noch zum Ende. <lacht> ich hatte ja mal kurz über so ein bisschen äh, zu viel online und, und alles gesprochen. Mhm. Oder war das in unserem Vorgespräch? Auf jeden Fall egal. Ähm,
1: ein paar Rätsel im Epilog sind auch nicht schlecht.
0: Ja, richtig. <lacht> also Mein Ding der Woche ist die aktuelle Folge des, äh, eines Kollegen-Autoren-Podcasts, der da heißt Autorenschnack. Und das ist der Podcast von äh, Benjamin Spang und Nina Hasse. Den äh, gibt es auf Patreon zu hören. Und das ist die Folge 9, die behandelt nämlich das Thema Bullet-Journaling fürs Autorinnenleben. Oder fürs Autoren-Autorinnenleben. So. Okay. Ähm, und also ich muss dazu sagen, die Autorenschnack-Folgen sind immer so ein bisschen länger als unsere. Also genau genommen 2 Stunden 58. Oh, wow. <lacht> und. Äh, Sie hat auch einen Prolog, also das Thema Bullet Journaling fängt, glaube ich, so nach einer halben Stunde an, wobei der Prolog auch sehr interessant war, aber auf jeden Fall, ich habe mir diese letzten Endes zweieinhalb Stunden äh, über Bullet Journaling wirklich mit Begeisterung und großem Interesse angehört, Ähm, ja, weil die Folge gerade perfekt passend für mich kam, in einer Zeit, wo ich eh gerade so ein bisschen am Gucken bin, wie ich äh, Prioritäten besser setzen kann und wie ich Unwichtiges aus meinem Leben verbannen kann und wie ich einfach alles ein bisschen besser planen kann. Und ich weiß nicht, kennst du Bullet Journal? Nee. nee. Ähm, das ist eine Methode, die hat äh, ein Mann namens Ryder Carroll entwickelt. Und ähm, ich hatte davor schon ein paar Mal davon gehört und auch schon überlegt, das ist im Prinzip, du hast ein Notizbuch, das ist vorher komplett leer, also nicht wie so ein Kalender irgendwie. Und dieses Notizbuch wird dir gleichzeitig zum äh, Terminplaner, zum Tagebuch, zum äh, reinen Notizbuch. Äh, es wird ein Zuhause für deine ganzen Listen. Also im Grunde alles, was du mal organisieren musst, was du dir merken musst, was du festhalten möchtest, alles kommt in dieses Buch rein. Und da gibt es halt so ein System, wie man das dann irgendwie äh, die Sachen da drin ordnet und so weiter weiter. Und ich hatte mir das angeschaut, wenn man mal irgendwie äh, im Internet guckt äh, unter Hashtag Bullet Journal, da findet man da wahnsinnig toll gestaltete Seiten mit Zeichnungen und, und Gekritzel und so. Und ich habe immer gedacht, oh nee, das ist mir alles zu aufwendig und ich habe auch keinen Bock, da rumzumalen. Und deswegen fand ich jetzt diese Podcast-Folge so toll, weil genau dieselben äh, Vorurteile hatte der Benjamin wohl auch. Und... Die haben halt sehr schön erklärt, dass es darum gar nicht geht, sondern wirklich ähm, dargestellt, wie nützlich dieses Ding im Alltag ist, wie man das auch sehr minimalistisch machen kann, ohne da viel Zeit reinzustecken und wie einen das das Leben wahnsinnig erleichtert und haben auch ganz tolle Beispiele gebracht, äh, wie halt das Bullet Journal speziell fürs Autorenleben einfach ähm, nützlich ist. Das heißt, eigentlich könnte jetzt auch, ich habe es mir da nämlich gekauft das Buch von Ryder Carroll, mein Ding der Woche sein, aber es ist halt tatsächlich äh, der Podcast, weil der so konkret jetzt für Autoren äh, das Ganze nochmal darstellt und auch eben genau diese Gedanken, die man vielleicht hat, so ich kann aber nicht so schön malen und so weiter, nein, muss man nicht, also das wird alles ganz toll erklärt und deswegen hat es sich für mich total gelohnt, drei Stunden Podcast zu
1: hören. weil ich mich jetzt schon frage, wenn man einen Podcast zum effizienten Planen und Ideen sammeln bekommen und der dauert dann drei Stunden, ist für mich un- auch schon ein Widerspruch. <lacht>
0: es, ist halt, es ist halt schon, um es erstmal zu verstehen, eine recht komplexe Sache und man muss auch Zeit investieren, dieses Ding zu führen. Aber wie sich anhört, spart es einem danach sehr viel Zeit, weil man einfach auch ähm, dann in der Lage ist, für sich herauszufinden, was brauche ich eigentlich wirklich, was kann ich lassen in meinem Leben und so weiter. Also ich habe noch nicht damit angefangen. Ich habe es mir jetzt aber fest vorgenommen, es einmal auszuprobieren. Ich werde dann auch berichten. Ähm, genau.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Jo. Dann erzähl mal.
1: Ja, mein Ding der Woche ist passend zu dieser Woche. Wir feiern ja in dieser Woche 30 Jahre Deutsche Einheit. Richtig. Und ich bin ja das, was man wirklich ein Urwessi sagen würde, ne? So, ne? Und lebe ja schon mal länger und habe ja sogar schon den Mauerbau quasi erlebt, wäre noch nicht wirklich bewusst. Ähm, und ich kann mich an Szenen erinnern, so in den Ende der 70er, als wir so mit dem Sportmannschaft nach Berlin über die Transitstrecke mit Busse fahren sind und die Volkspolizisten durch unseren Bus gingen und wir alle so Angst hatten. Ähm, und mein Vater hat ja auch eine ganz wilde Geschichte. Der war ja mal Volkspolizist und ist dann geflüchtet. Also ähm, so diese, der Osten und, und, und der Kalte Krieg, das haben mich schon sehr geprägt. Ähm, und ich muss auch gestehen, dass ich nach, dem, nach der Wiedervereinigung, als ich so die ersten Male die A2 hinter Braunschweig weitergefahren bin und über Helmstedt kam, äh, es für mich immer noch ein komisches Gefühl war, dahin zu fahren. Mhm. Ähm, dann hat sich das ja jetzt so gelegt und ja, und als dann jetzt so die 30 Jahre, da habe ich durch Zufall, ne, ich gucke ja schon mal so durch die Mediatheken, da habe ich dann bei der ARD Mediathek eine Sendung des MDR Wir Ostdeutschen ähm, gesehen, die wird, glaube ich, jetzt ab 2., also heute an unserem Ausstrahlungstag, ausgestrahlt heute Abend. Und, ähm, und die schildert so die Lebenswege von verschiedenen... Ähm, Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung. Mhm. Und das hat mich wirklich zum ersten Mal, ja, also ich klar, man hat natürlich die, die, das so mitbekommen, aber so richtig einen Eindruck von dem hatte ich so nicht. Ich meine, ich war jetzt schon viele Male in dem yeah. früheren Osten und habe die schönen Städte gesehen und Ostsee. Ich liebe die Ostsee und Leipzig und all solche Sachen. Aber so ein richtig so, so ein Gefühl dafür, was die Ostdeutschen durchgemacht haben, hatte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich diese Dokumentation gesehen, wo die Menschen 30 Jahre danach schilderten, was das für ein immenser Einbruch in ihrem Leben war. Okay. Na, wenn man sich vorstellt, dass 80 Prozent der Menschen, die 1990 einen Job hatten im Osten, mhm. 1995 einen ganz anderen Job hatten. Hm. Das muss man auch okay. nicht mal vorstellen. Das ist krass. Na? Das hatte ich so überhaupt nicht im, so im Visier, wie sehr die Biografien da zerrissen wurden. Und, und, so. und an den Beispielen wurde dann auch wirklich, also jetzt nicht irgendwie im, im Negativen, sondern die haben zum Teil das auch sehr, sehr positiv und offen erzählt. Ne? Aber wie viele Jobs die machen mussten, weil deren ganze Welt ja zusammengebrochen ist. Ja, ne? ja, ja. Sich Firmen, die zumachten, Arbeits den sie man nicht mehr brauchte, mhm. ähm, und dieser, dieser totale Umbruch und, und durchaus auch Menschen, da war eine Frau, die hat dann wirklich auch richtig Initiative gezeigt, die hat die, die, die Konsumdrogerie, in der sie gearbeitet hat, war ja staatlich, hat sie dann quasi gekauft und dann privat geführt und aber dann hatte sie natürlich, dann kam irgendwann der Schlecker und so, ne? Mhm. Ähm, und wie sie zu kämpfen hatte und, und so. Und da habe ich gesagt, wow, wenn ich so aus dem Leben geschossen worden wäre. Mein lieber Mando, ne? Das kann man ja. sich ja nicht so vorstellen. Also, ja, das war wirklich, also für mich als Wessi war das eine sehr erleuchtende, erhellende Dokumentation. Kann ich allen Wessis äh, nur empfehlen. Ja, ich glaube,
0: da schaue ich hm? mal rein.
1: So, jetzt finde ich, haben wir ein tolles Ende, ne, oder? <lacht>
0: ja, äh, super Stimmung zum Ende. <lacht>
1: Ja, so ist das. Gutes so Ende, das. wirkt nach, gibt ja, Gedanken, ja. lässt einen weiter dran arbeiten, da so wollen wir es haben. Ne? Genau. Äh, ihr wisst natürlich, ihr da draußen, dass ihr uns jederzeit anschreiben könnt, dass ihr uns teilen könnt und müsst sogar, sage ich jetzt mal. Und, äh, das ist Gesetz. Genau, und folgen. Also jedwede Interaktion äh, wissen wir sehr zu würdigen und freuen wir uns drüber. Genau, Mit diesen warmen Worten, liebe Tamara, sagen wir jetzt Tschüss, oder? (lacht) Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss.